0: Schau, es fabelhaft, was du Naja, das, das ist niemals Problem gewesen. <lacht> also ich muss sagen, wirklich, ne? Also dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, ist mir echt schwer gefallen, mir ähm, so, so, ein paar Fragen für dich zu überlegen, weil ich deine ganze Story eigentlich schon kenne. Ja, ja. Aber äh, gerade weil ich sie kenne, weiß ich, dass sie spannend ist und das, äh, dass da viel, äh, viel Erfahrung drin steckt jetzt mit sozialen Medien und äh, das äh, habe ich jetzt mal versucht so äh, irgendwie in ein paar Fragen reinzustecken äh, was, was mir aber gar nicht so leicht gefallen ist, weil wenn du jemanden nicht kennst dann ist es ja so, dass du ja im Prinzip äh, eigentlich dann machst eine Frage und dann kommt was Interessantes, dann steigst du wieder rein und so und Bei dir ist bei es halt mir es ja schon ja? viel ja, ja. Genau.
1: Aber schau doch mal, vielleicht äh, ist es ja auch so, dass ähm, sich was im Gespräch ergibt, was du jetzt gar nicht aufgeschrieben hast und dann gehst von dem ja, Internet, geht, weg. Dann ja, das ja, ja, genau. Ja, mache
0: genau. ich. Herzlich Willkommen zum Influencer Podcast und Videocast. Geplant ist es, dass es auf beiden Kanälen kommt, hier auf YouTube oder in einem Podcast. Ähm, jedenfalls ist das der Plan. Und äh, ja, dieser Influencer Podcast, da geht es darum, dass äh, ich... Interessante Persönlichkeiten aus den sozialen Medien, mir raussuchen und einfach interviewen. Und äh, ich fange an mit ja, Chris Strobler vor mir. Schön, dass du da bist, Chris. Hey, hi. Danke für die Einladung. Und äh, der Chris, also wir sind ja gute Kumpels, das kann man den Leuten verraten. Äh, sogar sehr gute Kumpels, wir kennen uns schon ewig. Ja. Und, äh, ähm, wir waren, so, wir waren schon zusammen in der Sauer. Wir waren schon zusammen ja. in ja. der Sauer. Und äh, du hast ja eine unheimlich spannende Geschichte mit den sozialen Medien, äh, was auch mit dem sozusagen Berufswechsel äh, ja. ähm, zusammenhängt. Und äh, wir haben darüber schon mal öffentlich gesprochen, aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn du dich vielleicht mal einfach mal kurz äh, vorstellst und mal äh, sagst, wer du bist wo man dich findet und was du aktuell machst. Alles klar, das
1: mache ich gerne. Also, hallo erstmal, ähm, hey ho, sage ich immer am Anfang meiner Videos. Ich bin der Chris Strobler, ich bin äh, stammt aus Bamberg, lebe in Bayreuth, das ist ja nur unweit davon. Und ja, was bin ich, was mache ich? Ich komme aus der Musik, war jahrelang bin immer noch aktiver Musiker, als Comedian unterwegs und vocal, war als vocal -Coach unterwegs, also habe viele, viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und ich bin jetzt, äh, jetzt so ist es dann, wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt ins Coaching und ins Speaking gewechselt. Ähm, gern, äh, vor ein paar Jahren habe ich so ein paar einschneidende Erlebnisse gehabt, die haben mein Leben entscheidend verändert, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich viel mehr mit so, sozialen Medien in Kontakt gekommen bin, auch äh, dank dem Pedro. Und ja, das ist das, was ich aktuell mache. Und jetzt ähm, bin ich jeden Tag... In Social Media präsent, wer hat es gedacht? Und, und wo bist du da unterwegs? Ich nutze vor allem die Plattform Instagram, ich nutze auch Facebook und ähm, schaue immer wieder, was machen die jungen Leute so. Ich schaue mal bei TikTok rein, schaue mal bei Snapchat rein, aber da bin ich nicht aktiv. Ähm, die heißeste Plattform ist für mich Instagram und da bin ich hauptsächlich. Okay, bei, bei TikTok bist du... Ja klar, aber ich bin da nicht aktiv, also das heißt, der Grund ist eigentlich, dass ich doch meiner Tochter folge, um einfach mitzukriegen, was machen die jungen Leute so und TikTok ist, also für mich, für meine, für, für, die, für das, was ich mache, ist es momentan nicht interessant jetzt. Und warum nicht? Aber... Ich denke, dass die Menschen, die sich dort bewegen, sind einfach in einer gewissen Altersstufe unterwegs. Die brauchen kein Live-Coaching gerade eben. Also okay. das, oder, oder die wenigsten davon. Ne? Ja. Also das, Ich bin einfach an einem anderen Punkt unterwegs, wo es jetzt vielleicht in Zukunft doch interessant äh, sein könnte. Danke, dass du mich darauf bringst. Ist vor allem, äh, wenn jetzt Leute den Wunsch verspüren, auf die Bühne zu kommen, also mit einem Vortrag, oder einem Speaking oder so die ersten Schritte mal in Körpersprache und so weiter ja, und sich ja. da coachen lassen wollen, da könnte es wieder interessant werden. Muss man beobachten. Momentan bin ich dort nicht aktiv, ähm, mache es vor allem, weil meine Tochter dort ist. Die ja. wird jetzt 17 am Sonntag und ähm, sie zeigt mir dort immer, äh, wie, wie die Menschen, wie TikTok funktioniert und da will ich auch nicht den Anschluss äh, verlieren. Und was ich mega krass finde, ist halt dort wie viele Views diese Videos haben. Ha, hast du schon was gepostet? Unglaublich. Nee, ich habe da noch nichts gepostet. Bin weil, weil, noch also
0: überall, wenn ich in einen Podcast reinhöre und wenn von TikTok erzählt wird, äh, dann ist es so, du stellst irgendwas rein und das hat erstmal Tausende, Zehntausende von Views, gleich vom Start. Verrückt, verrückt. Ich muss also, es auch mal ausprobieren. Ich war ganz früher auf Musical.ly. Ja, ja, Musical. ja vorher? Ja. Ja, ich habe es aber deinstalliert äh, äh, und äh, also seitdem es TikTok ist, äh, war ich noch nicht drauf, aber äh, es reizt mich, das jetzt auch auf jeden Fall mal auszuprobieren, schon rein beruflich jetzt. Also, also es ist eine unglaublich spannende Plattform und das sollte es definitiv
1: im Auge behalten Bei mir ist es nur so, ich verfolge immer die Dinge, also für mich ist es immer wichtig, dass die Sachen relativ zackig und einfach gehen und deswegen... Empfehle ich auch anderen Menschen immer so, sich auf eine Plattform gerade zu konzentrieren. Yeah. Und, aber die anderen kann man immer beobachten und schauen, was passiert. Das ist. Es ist ja auch LinkedIn ist zum Beispiel ja sehr yeah. äh, angesagt, was Business äh, angeht, yeah. Twitch als Streaming-Plattform. Yeah. Äh, kann man alles beobachten. Aber ich finde die schnellste und einfachste Plattform ist Instagram. Yeah. Deswegen nutze ich die hauptsächlich.
0: Und, und erzähl mal, weil, weil, genau. Also, das ist jetzt dein Hauptkanal und äh, Du hast gesagt, Live-Coaching. Was machst du denn da genau, also was ist dein Ziel da auf der Plattform? Jetzt gerade im Moment.
1: Gerade im Moment. Also das ist, ähm, erstmal ist Social Media oder die Plattform für mich da von, von, aus der Perspektive interessant und äh, erst mal gar nicht zum Ziel, sondern ich gebe den Menschen dort Gratis-Content. Ich, ja. ich helfe den Menschen weiter. Das heißt, äh, ich kann ein Thema finden und über dieses Thema schreibe ich und ich kann meine Erfahrungen zu dem Thema jeden Tag gratis an die Menschen rausgeben. Ja. Damit, dadurch komme ich mit, mit den Menschen, die sich wirklich für sowas interessieren, ja. in Kontakt, ja. was halt super wertvoll ist. Ja. Genau. Und ähm, das ist natürlich dann auch so, dass letztendlich auch Menschen dann auf mich zukommen und sagen, ähm, Chris, kann ich die und die Schritte vielleicht von dir lernen? Ne? Also, wenn es jetzt... Ähm, weil man vielleicht später noch drauf kommen, ja. um meine Rückkehr geht ins Leben mit ja. acht Schritten. Und es gibt so ein acht schritte programm ja. bei mir ja. ähm, oder wenn Menschen auf die Bühne wollen oder in die Umsetzung ja. gehen wollen, dann ähm, an der Stelle helfe ich halt immer weiter. Und da gebe ich mir viel motivierende Beispiele, wie du schneller von A nach B kommst, ohne Sachen zu zerdenken, weil ich mich halt in den letzten Jahren viel mit den Themen Achtsamkeit, Bewusstsein und eben... Ja, schnellere
0: Umsetzung, das Zerdenken, ja. zu zersälen. Ja. Und, damit beschäftigen. Und, und was sind das für Leute, die, die dir da folgen? Das
1: kannst du überhaupt gar nicht eingrenzen. das ist ähm, also Neulich wurde ich gefragt, was machst du? Ist das B2B? Ist das B2C? Keine Ahnung. Es ist einfach alles da. Ja. Es, ist, es gibt alles Mögliche. Es, ähm, sind äh, teilweise 15-jährige äh, Leute dabei, genauso wie, ähm, was weiß ich, Damen bis äh, 60 Jahre. Yeah, yeah. Ja, das sind Grundsätzlich sind es Leute, die dann immer wieder, also die einfach eine Veränderung anschreben. Ne? Die, die okay. einfach wieder was Neues machen möchten, die sich so ein bisschen festgehockt haben und, und, ja. und merken so, Mensch, da ist so ein Druckgefühl, aber ich komme irgendwie nicht, nicht weiter.
0: Und, ja, beruflich also, oder jetzt im Leben? die? die.
1: Beruflich und im Leben. Ne? Also das heißt auch so, äh, äh, viele Menschen wollen zum Beispiel, würden sehr gerne selbstständig sein, haben Träume dazu, äh, haben aber Angst vor dem Schritt. Aus ja. verschiedensten Gründen und ähm, ich nenne das immer den inneren Mistzack. ich ja. beschreibe das immer im ja. Hosting so, äh, dein innerer Mistzack ist diese innere Stimme, die dann ja. äh, eben losgeht und sagt, hey, 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 aber du kannst doch nicht, du kannst doch nicht. Und genauso ist es dann im Pri Privaten ja auch, weil ja. oft, ähm, ich, ich gebe mal ein Beispiel, ja. ich selbst habe ja vor ein paar Jahren eine Erkrankung gehabt, äh, die Fibromyalgie, beziehungsweise gehabt, die ist immer noch da, ist eine chronische Erkrankung. Ah, und die hat mich sehr ausgebremst. Ähm, wenn du jetzt aber erstmal, wenn du so einen Stempel hast als ja. Mensch, du hast jetzt eine Diagnose und hast meinetwegen Migräne oder dies oder das, dann führt das sehr schnell zu einer krassen Begrenzung, weil du dich total damit identifizierst, was ja gut ist, um es akzept, zu akzeptieren. Ja. Aber wenn so eine Überidentifikation stattfindet, ja. kommst du schnell in einen Lebenskreislauf, der sagt, du stehst morgens auf möchtest eigentlich dein Leben leben, in den, in den Tag gehen und dann ähm, kommt aber dieser Gedanke, Moment, ich muss erst meine Erkrankung fragen und muss erst mal fragen oder mein Problem fragen ja. und, und schon ist diese Begrenzung da, weil dann sagt das Problem, naja, eigentlich tut dir ja was weh ja. Ne? oder ja. eigentlich ist es ja gerade schwierig oder eigentlich Fühlst du dich nicht gut oder eigentlich ist deine Ehe gerade am Scheitern? Also, was auch immer. Ja. Und schon drückt es dich einfach total weg. Ja. Und das sind alles so Punkte. Also, das heißt, ja, A sind es Leute, die eine Veränderung wollen, beruflich oder die auch Privatveränderungen wollen. Es
0: geht grundsätzlich um Veränderung ja. und sie umzusetzen und nicht zu zerdenken. Okay, und woher nimmst du, ich sag mal, die, die Tipps hier. Also, du hast schon gesagt, du hast so einen Acht-Schritte-Plan und äh, mhm. ähm, hast schon gesagt, äh, dass du da einen Rückschlag hattest. Mhm. Ja, so angedeutet. Mhm. Ähm, erzähl mal, wo du die Erfahrung hernimmst. Ne? Weil es gibt ja, also gerade in den sozialen Medien, die sind ja jetzt voll davon. Ja. Irgendwelche Coaches, Lebenscoaches, die äh, äh, alle eins versprechen, dass du irgendwie besser bist, nachdem du ihre Sachen gebucht hast und so. Ja. Meistens geht es ja darum, dass man irgendwie was kauft bei denen. Ich muss sagen, vielen glaube ich nicht. ja, so, so, wenn ich mir das angucke, hm. ich sag mal, wenn ein 20-Jähriger erzählt, ne, also, dass er schon 100 Jahre Lebenserfahrung hat, das ist schon komisch. <lacht> <Vier 180 Jahre. lacht> Ja. Ganz klar. Na, also Aber wo, wo, wo nimmst du eigentlich ähm, die, die Erfahrung her und das, was du den Leuten mitgibst?
1: Also, okay, vorab ist ähm, das, was du ansprichst, Pedro ist natürlich das Aller, Allerwichtigste ist, dass du, also, dass du authentisch bist einfach, dass du wirklich authentisch bist und das ist, da bin ich völlig bei dir, ähm, vielen Menschen nehme ich es halt einfach auch nicht ab. Ja. Und, ähm, ähm, das würde ich überhaupt nicht verurteilen und runter machen, ne? weil ähm, viele junge Leute haben auch schon tolle Ausbildungen, ne? Und aber holt mich jetzt halt null ab, wenn ein junger Kerl mit einem Lambo vorfährt, im heißen Anzug mit einer flotten Frau und sagt, ich zeig dir, wie du in 15 Minuten 2000 Euro verdienst oder so. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich glaube, wir sind doch aus dem Alter ein bisschen raus. Ne? <lacht> das ist immer, ja. So als
0: Ende 20er. Genau. Du, danke. Sieht man die grauen Haare? Ähm,
1: ja, aber ähm, das Wichtigste, wo, woher nehme ich das? Es ist einfach, es ist Erfahrung, Lebenserfahrung und ähm, ja, auch weiter, es ist natürlich Weiterbildung. Also ich finde, jeder Mensch hat die Verpflichtung, dass er sich immer, immer weiterbildet und nicht einfach nur vom Leben beriesen lässt, sondern ähm, äh, dass er die Verpflichtung auch hat. Ähm, zu lesen, sich zu bilden äh, zu ins inspirieren zu lassen ja. anderen Menschen zu folgen und bei mir ist es zum Beispiel auf der einen Seite ist es natürlich die Erfahrung ich habe definitiv Bühnenerfahrung also ich war bis zum jetzigen Zeitpunkt vor kurzem habe ich das erzählt mehr als tausendmal auf der Bühne gestanden also für die Leute da draußen du warst ja Comedian ja.
0: und Musiker bist du immer noch
1: genau, ich ja. bin immer noch aktiver Musiker und ich halte mittlerweile auch Vorträge, vor kurzem, ähm, selbst einen Abend wieder veranstaltet, mit dem Speaking, mit einer Kollegin und ähm, glücklicherweise sind da die Verbindungen von Comedy zu einem Vortrag, das ist gar nicht so unterschiedlich, also das ja, ja. heißt, ähm, das Thema ist meist ernster und es läuft dann halt nicht immer auf Pointen raus, ja, ja. aber so die Grundstruktur des Erarbeiten ist ziemlich, äh, ziemlich ähnlich und von daher fällt es mir auch äh, relativ leicht und ähm, ja, ist auch wieder Erfahrung. Du kannst dann aus der ich kann dann auf die Erfahrung zurückgreifen. Ähm, wie habe ich es bei Comedy gemacht? Wie war die Arbeit mit Regisseuren? Was haben wir Regisseure gesagt? Ähm, was habe ich in der Rhetorik gelernt? Wie kann ich mich besser er Wie ist die nonverbale Kommunikation besser? Also das ist einfach die Erfahrung von echt tausend Auftritten und Arbeit mit Regisseuren und ja. auch äh, wirklich nicht nur um die Tätigkeit, also dass man sagt, wie lerne ich ein Instrument oder singen, das war früher mal, sondern äh, wie bringst du sowas wirklich auf die Bühne und es ja. hat Drive äh, ja. und, und äh, ja. Dinge wie Lampenfieber, bla bla bla, stimmt meine Nummer, ähm, spreche ich meine Jokes vielleicht einfach ja. weg oder ja. all das. Und das andere ist ganz einfach Lebenserfahrung, denn ähm, wie wir es schon gesagt haben, ich hatte den gesundheitlichen Rückschlag und dann ist es einfach auch deine Pflicht zu sagen, wenn
0: ich jetzt den Weg wieder hier rausschaffe, wie habe ich das gemacht? Ja. Erzähl mal ganz kurz gesundheitlichen Rückschlag. Also ja. erzähl mal den Leuten, was da passiert ist. Also ich weiß das jetzt schon, aber erzähl, erzählst du es mal. Ne? Okay, ähm,
1: es ist so, dass ähm, ich vor vier, über vier Jahre her, bin ich beim Auftritt auf der Bühne vor 300 Leuten umgekippt und habe das Bewusstsein verloren weil ich ähm, bis dahin, ich habe eine Schmerzerkrankung, also eine chronische Schmerzerkrankung bekommen, die Fibromyalgie und ähm, ich habe es einfach ignoriert. Die Krankheit ist über so sieben, acht Jahre, hat sie sich aufgebaut, ist dann 2014 langsam komplett ausgebrochen und ich habe sie dann zwei Jahre, zwei Jahre lang umgeschleppt und die Problematik war dann, ich konnte es dann halt einfach nicht mehr verstecken. Also dieser Abend war halt einfach völlig einschneidend, weil klar war, hey, da ist was im Argen, das kannst du nicht mehr ignorieren. Und da struggelst du natürlich erstmal und sag, nimmst, schiebst die Schuld weg und sagst, ah, wieso ich und wer war da alles böse zu mir und warum widerfährt mir das und wieso und all diese Dinge eben. Du rutscht halt erstmal in diese Nummer rein. Ja. Das ist passiert. Aber dann ist eben auch passiert, zu sagen, was war denn falsch? Also was war denn meine Schuld daran und was war denn falsch? Und was habe ich denn eigentlich alles ewig missachtet? Und warum bin ich da eigentlich gelandet? Ne? Ja, ja. Das kann ja nicht nur die Schuld von anderen Leuten sein. Ne? Also Und äh, das war so, das ist passiert einmal, die Akzeptanz der Erkrankung, das damit umgehen und ähm, die Entscheidung irgendwann, die Entscheidung war, ich möchte so nicht leben. Als Opfer und ich möchte ein wertvolles und geiles Leben führen und versuche, und ich will jetzt in all meine Träume aufgeben. Und ähm, dann habe ich, hab ich mich sehr belesen, ich habe mich mit Inspiration beschäftigt und unter anderem ich, gebe dem Beispiel zum Beispiel Samuel Koch. Samuel Koch kennt jeder, der Schauspieler, also in der Wahrnehmung der Menschen ist er derjenige, der bei Wetten das einen Unfall hatte, aber ich kenne ihn jetzt <lacht> Kennst du nicht? nicht also, okay, also Samuel Koch äh, Bildungsstunde für Pedro. Samuel Koch hat äh, eine Wette bei Wettenkast gemacht. Und wollte über Auto springen, sein Vater in ihn ja, 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 Mitte. ja,
0: ja, ja. Doch jetzt, wo du es sagst, ja.
1: Schau mal, jetzt war ich damals. Ich hatte schwere Schmerzen, war im Bett gelegen und wollte nicht aufstehen. Bin äh, schwer depressiv geworden und hatte Panik. Aber jetzt, weißt du, dann, dann denke ich mir, wenn du dann mal die Perspektive und die Sichtweise wechselst und sagst, was muss ich denn tun, um wieder ein gutes Leben zu haben, ich will jetzt nicht alles aufgeben, ich bin Familienvater, ich will auf die Bühne, ich habe Lebensfreude und dann habe ich gesehen, okay, da ist ein Typ, der wollte, war sein Leben lang absoluter Leistungssportler, ist querschnittsgelähmt, kommt aber zurück und schreibt einen Bestseller. Und der kann doch nicht mal einen Stift halten und da willst du jetzt durch die Gegend jammern, weil, weißt du, gerade da, da auch noch in dem Punkt, wenn du in einem Land lebst, das stinkreich ist und alles hat was, also wirklich. Und ähm, ja, das war so ein Umdenken und an einem Tag habe ich dann einfach entschlossen, an dem Tag mal, es war wirklich so, man könnte sagen, ich bin aus dem Bett hoch und die Entscheidung war, lasse ich mich jetzt zurückfahren, oder stehe ich jetzt auf? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ab jetzt streife ich diesen Opferanzug ab und nimm einfach die Verantwortung für mein Leben in meine Hände. Und das war der größte Change. Und äh, dann bin ich auf die Reise gegangen, zu schauen, Aber was muss ich,
0: was muss ich, ich, was muss ich und, und, und wie war der zweite Tag? Ich frage deswegen, weil, also, ne, also das ist ja <lacht> eine gute Frage, fast zu so schön, um wahr zu sein. Ja. Eingebung gehabt, ne, so, jetzt stehe ich auf, hast dich motiviert, gehst los, so, aber meistens ist doch im Leben so, du läufst ein paar Schritte und dann sagst du, scheiße, es ist doch, doch viel anstrengender, ich habe immer noch Schmerzen, was auch immer, was ich da habe jetzt gerade, ja? ja, und, äh, komm, die, die meisten Leute tun es doch links liegen lassen, was, also, am zweiten Tag, das musst du dir doch auch gedacht haben, und am dritten, vierten vielleicht auch, und genau, wissen, genau. Damit, genau, also, genau. Es gibt natürlich
1: äh, Momente, in denen du ganz schnell in deinem Muster zurückfällst und denkst, ach, ist ja doch alles scheiße, ich lege mich lieber wieder her. Ja. So. Und es kommt ganz einfach darauf an, der zweite Tag war auch gut, weil irgendwie hat es in meinem Gehirn so einen Change gemacht, dass ich mir gesagt habe, ähm, welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen? Also, welche Fragen sind entscheidend? Wie kann ich verhindern, das war das Entscheidende, wie kann ich verhindern, dass ich wieder in dieses Muster zurückfalle? Ja. Und so war der zweite Tag eigentlich dann eigentlich auch gut. Der zweite Tag war, wenn man ehrlich sagt, ist es so gewesen, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und dieses Ziel war mini-klein und es war für mich total wesentlich. Das Ziel war, ich stehe morgens auf, ich gehe in die Dusche, ja. ich schmiere mir selbst ein Brot und ich beschwere mich erstmal. Ja. Das waren die drei Dinge. Okay. Und wirklich. Und das habe ich mir als Mantra aufgeschrieben, das hängt auch heute bei mir da einmal an der Wand. Ist für dir
0: ein Butterbrot? Ja. <lacht> ist es ist tatsächlich so, weißt das du. Ne?
1: Das hat, und, und weißt du, diese kleine Metapher hat was damit zu tun, wie du, äh, äh, hat was mit Verantwortung übergeben und Schuld weitergeben zu tun, ja. ne? sondern du musst dir ganz klar sagen. Das ist quasi die Art von dem Weitergeben, weil schön, dass andere Menschen da sind. Und äh, wir haben ja auch dann so, so, nochmal wir wir so ein bisschen grandig drauf, was haben die uns alles angetan und deswegen bin ich da und da. Aber in dem Moment übernimmst du Verantwortung, indem du sagst, ich habe vielleicht einen Partner, der könnte mir jetzt ein Brot schmieren. Schön, dass der da ist, aber ich kann das selbst. Ja, ja. Und es ist nur so eine kleine Sache, ja. aber weißt du, du tust es selbst. Ja. Und von daher kannst du sagen, vielleicht schaffe ich es später auch mir selbst eine Espresso zubereiten oder einen Tee, je nachdem, was du magst. Und das mache ich einfach mal die 10 Minuten genüsslich. Ja. So. Du machst es selbst und du kommst Schritt für Schritt zurück. Und ähm, das ist immer so ein bisschen das, ich fasse es kurz noch zusammen, dann glaube ich mir zu viel Zeit. Ähm, Menschen sagen mir oft so, ich würde gern was machen, aber mir fehlt das Selbstbewusstsein. Und da würde ich immer sagen, nee, dir fehlt nicht das Selbstbewusstsein, dir fehlt Selbstvertrauen. Selbstbewusst bist du der ja, du bist dir selbstbewusst, dass dir etwas fehlt, ja. aber dir fehlt Selbstvertrauen. Also brauchst du wieder Selbstvertrauen, musst du sein so Selbstvertrauen stärken, indem du Dinge machst, die du schon mal gemacht hast und die funktioniert hat ja. und es sind ganz einfache Dinge und daraus wächst du weil wenn mir jemand sagt ich habe in meinem Leben noch nie was gemacht das mir Selbstvertrauen äh, gegeben hat das gibt es nicht irgendwas hat man im Leben mal gemacht wo man gesagt hat danach habe ich mich viel besser gefühlt als vorher ja? Ja, und es ja. ist wichtig sich daran zu erinnern und um wieder in die Funktion zu kommen ja. und, ähm, ja, das finde ich, das find ich äh, den wichtigen Schritt dabei. Und, und hat dir Eva seitdem äh, jemals mal ein Brot geschmiert? Äh, ja, <lacht> selbst sogar <lacht> Ja, definitiv. Also nicht zuwörtlich nehmen und es jeden Tag
0: machen lassen so. Es ist eine Metapher. <lacht> und, und Sag mal, okay, Und äh, also das war der einschneidende Moment. Und auf den sozialen Medien warst du da ja schon. Ja. Irgendwann hast du ja mal gesagt, komm, ich werde öfters mal äh, auf den sozialen Medien präsent sein. Und äh, du hast dann auch angefangen, über deine Krankheit zu berichten. ja. ja. Und äh, Also er, erzähl mal ganz kurz, also wirklich nur ähm, ganz kurz, wie, wie, wie es dazu kam, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt online. Weil das ist sozusagen der Beginn, deiner äh, ja, wenn man so will, Influencer-Karriere, äh, wie, wie, also, warum und? Ähm, und es, war für, es war
1: für mich der Weg, einfach wieder nach draußen zu gehen. Ich, also, ich habe immer gesagt, wer bin ich, was mache ich gerne, ich bin gerne kreativ. Ja. Ähm, meine Comedy-Karriere muss ich beenden, ja. ähm, aufgrund der Schmerzen damals. Äh, Musik ging weiter, das hat in der Gruppe gut funktioniert. Und ähm, ich wollte einfach wieder kreativ sein. Und ich dachte mir, es ist vielleicht eine Möglichkeit, ähm, über das Schreiben zurückzufinden. Okay. Und ähm, ja, das war für mich so die Zündung, wo könnte ich schreiben? Ich könnte schreiben äh, einfach mal für mich. Das habe ich anfangs gemacht. Ich könnte auch auf dem Blog schreiben. Vielleicht interessiert es dann andere Menschen. Ja. Und äh, vielleicht könnte ich auch auf Social Media gehen. Und äh, das waren so die ersten Gedanken dazu. Es war jetzt nicht so die ganz krasse Entscheidung, weil mir hat die Verbindung gefehlt, wie Social Media funktioniert. Für also, die Musiker so, man kennt das so. Äh, bei mir war das so: Wir haben einen Auftritt, da haben wir jetzt viele Zuschauer, da machen wir halt von dem Abend ein Posting. Oder wir kündigen das Konzert an. Yeah, yeah. Aber das war für mich die Funktion von Social Media. Yeah. Und die andere war, dass halt irgendwelche nervigen Markierungen passieren mhm. oder Leute irgendwelchen Hate verbreiten und yeah, so weiter. Also, das war mein
0: Bezug dazu. Und, und okay, und das heißt, und dann hast du angefangen zu schreiben mhm. und, und dann? Ich habe selbst gemerkt beim
1: Lesen, ich habe es dann erstmal so Leuten gezeigt, ich habe ja auch dir was gezeigt so und, und äh, ich habe dann so gemerkt beim Lesen, hey, da steckt ja Wertvolles drin, also da stecken ja Gedanken drin, ähm, die, können, die könnten anderen Menschen vielleicht weiterhelfen. Und ähm, dann dachte ich mir, scheiß drauf, jetzt veröffentlichst du einfach mal so, so einen Text. Mhm. Machst du jetzt mal. So. Ich habe mich dann bei meiner Community, die ich damals hatte, ich ja. hatte eine Facebook-Seite ja. als Comedian, ja. da habe ich mich dann mal wieder zurückgemeldet, da war ein Jahr Funkstille yeah. nach dem letzten Auftritt und habe äh, ein Foto gemacht und habe einen Text geschrieben, hey Leute, was war eigentlich los mit mir und habe das erzählt und ähm, dieser Post ging so hoch, dass ich gemerkt habe, also die Menschen haben ja immer noch Interesse daran zu hören, was ist denn da yeah. und das war für mich die Zündung zu sagen, okay, dann mache ich jetzt weiter.
0: Aber es sind ja auch viele weggegangen, oder?
1: Damals. Ja, es sind auch viele weggegangen. Und das habe ich auch ganz offen gesagt, also, äh, Leute, das ist ja eine Comedy-Seite, äh, oder? aber ich werde nicht mehr als Comedian arbeiten, ja. das ist meine Geschichte, äh, wenn es dich interessiert, bleib hier. Das Interessante war, ich weiß die Zahl der, der, der Follower damals nicht mehr, aber es, ist, es sind ein paar Leute weg, aber es war echt ein kleiner Teil. Es ja. waren nur ein paar Prozent die
0: sind. Das war, ja, das war ja Facebook. Bist du dann, also ich weiß es selber nicht mehr, bist du dann gleich auf Instagram gegangen, hast du deinen neuen Kanal eröffnet auf Instagram oder hattest du da schon einen? Hat ich hatte einen privaten Kanal, auf dem habe ich äh, drei Bilder
1: gepostet mal, ja, ja. Äh, in, äh, keine Ahnung, drei Jahren ja, ja. <lacht> und da waren irgendwie 100 Follower ja. oder so drauf. Okay, ja, genau. Und ich habe also Instagram habe ich überhaupt nicht begriffen zu dem Zeitpunkt, yeah. weil ich mir gedacht habe, ich bin, äh, ich war so ein, so ein, so ein Desktop-Typ yeah. und dachte so, was ist denn das für ein Scheiß? Da kann man ja überhaupt nicht äh, an der Timeline scrollen. Das ist ja alles total mobil. Und, yeah, so. ja, ja. und <lacht> äh, da. Äh, äh, Ne? Und dann war ich es auch relativ, habe ich Instagram angeschaut, dann gedacht, okay, da ist eine Frau, die zeigt ihren Lippenstift, da ist noch jemand, der zeigt dies, der zeigt das, was ist denn das für ein Takt, ne? Und dachte mir so, Instagram ist doch so echt, was ist denn das, ist ein Narzisstenspielraum oder so. Ja. Und ich habe es wirklich, ich habe einfach, also ich habe es einfach schlecht beurteilt zu dem Zeitpunkt. Ja. War ich aber nicht offen dafür. Aber dann ähm, kam es ins Rollen mit den Texten und es kam die Frage natürlich auf, also wenn du jetzt tatsächlich mal so einen Text schreibst und ähm, das ist mir dann ganz gut gelungen, ich habe gedacht, okay, das ist ganz gut gelungen, ähm, den will ich dann auch mal auf den Blog stellen, äh, wie sage ich denn den Menschen, dass ich das mache? Und dann habe ich erst mal rausbekommen, okay, das geht über Instagram das geht viel schneller. Das ist ein viel schnelleres Medium. Aber, aber warum geht es schneller? Weil es einfacher ist. Weil es sehr einfach ist. Man muss natürlich erstmal die Vorbehalte wegschneiden. Aber dann, wenn man sich darauf bewegt, merkt man einfach so, dass ähm, im Gegensatz, bei Facebook ist alles so ein bisschen langsamer und oldschooliger. Ja. Was nicht heißt, dass die Plattform schlecht ist. Ich ja. finde Facebook nach wie vor super. Aber auf Instagram war es ganz einfach so, ähm, du bist gezwungen, dich mit Bildsprache auseinanderzusetzen, du bist gezwungen, dich mit dem System auseinanderzusetzen und äh, so zu texten, dass es so ist, so in der Musik würde ich sagen, wie eine Single. Also eine Strophe, ein Refrain, da gibt es noch einen Zwischenteil und dann geht es schon in den Schluss. So ja, ja. So. Also kurz zu texten und... Äh, das habe ich dann einfach mal probiert und habe gemerkt, wow, es baut sich sau schnell auf, ne? weil plötzlich, du hast ein Thema ja, und die ja. Leute kommen zu dir und sagen, hey, wow, das ist auch genau mein Thema, ne? darüber sprechen wir. Ja. Und ähm, die, erste, die erste richtig positive Erfahrung, die mich dann gleich gecatcht hat, war auch so zu merken, hey Moment, da hast du überhaupt nicht so viel Hate hier irgendwie. Das ist eher ja. so, ähm, das ist irgendwie wertvoller, der Austausch ist irgendwie ja. wertvoller. Das, das ja. äh, war so... Hey, du hast ein Thema, da bin ich auch bei dir. Ja. Musik, hey, du bist A cappella sänger toll, da bin ich bei dir. Ja, genau du genau. schreibst über Schmerzen, super, bin ich bei dir. Und zack, zack. Das, hat, uns, sich
0: dann, also das hat dich dann aufgebaut, dann wahrscheinlich. Das hat mich nicht aufgebaut aufgesen, und, und es ja. hat
1: dann, äh, das Feedback hat mich aufgebaut und hey, super. Dann war es natürlich auch so, was mir zu dem Zeitpunkt dann nicht bewusst war. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja ausschließlich über die Erkrankung geschrieben damals. Ja. Gar nicht nichts über Coaching oder sonst irgendwas. Ja sondern, ähm, was mir gar nicht so bewusst war zu dem Zeitpunkt, dass die Erkrankung ähm, wahnsinnig viele Frauen betrifft, also ja. dass es ähm, über 80% Frauen betrifft ja. und äh, plötzlich war das so, äh, dass viele Frauen gesagt haben, ich bin betroffen boah, und endlich gibt es mal auch einen Mann, der darüber spricht, ja. äh, na, endlich ja. sagt ja. auch mal ein Mann, Ey. Na, und, weil das ist so selten ja. und ähm, da ist dann schnell ein Austausch entstanden, weil halt viele Frauen natürlich auch gesagt haben, weißt du, wir werden oft hingestellt, als wären wir halt einfach so ein bisschen die wehleidigen Mädchen, die nicht wollen, aber wir haben halt echt, äh, wir haben halt leider, wir haben halt echt Schmerzen und äh, ja, ja. cool, dass da einfach mal Mann sagt. Und da bin ich dann schnell in den Austausch gekommen, ja. Okay,
0: äh, und äh, wann, wie, wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, jetzt auf einmal Coach? Außer, dass ich dir auch mal auf die Nerven gegangen, bin. aber dass du selber jetzt also das war sehr subtil. Ne? <lacht> <Nein>. <lacht> Pedro hat, hat das Wort immer
1: so äh, ungefähr drei bis fünfmal im Telefongespräch fallen lassen. Also, also da, an der Stelle muss man auch Pedro bedanken, weil er immer ein großer Motivator auch. Ja, also darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. So ne? natürlich, ja, er will ja, einfach, es ja. <lacht> <lacht> nee, äh, war sein Phishing Nee, war natürlich wirklich so. Wie bin ich darauf gekommen? Weil ich gemerkt habe, dass in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, in diesen Lebensbereichen und Lebensfragen, äh, da gab es einfach wahnsinnig viele Fragen von Menschen. Also die Leute haben mich unglaublich viel Sachen gefragt, über Direct Message und hey Chris, wie machst du denn das und wie hast bist du denn da gekommen und du schreibst hier, dass du äh, äh, da Achtsamkeitsübungen machst oder Dankbarkeitsübungen, wie machst du denn die genau und äh, irgendwann... Äh, ist es dann natürlich, sind die Fragen so viel geworden, dass ich gedacht, jetzt, es wird auch Zeit, das mal zu bündeln und jemand dann eins zu eins auch anzubieten. Ne? Weil ähm, wenn du zum, weißt du, du kannst nicht sagen, mein Thema ist ein Thema, mein Leben ist Achtsamkeit und wenn du dann die Fragen von 500 Followern beantwortest, äh, im Chat, das hat nichts mehr mit Achtsamkeit zu tun, yeah, das ja, ist ja das blöde. Also ja. von daher ist es so, dass ich das dann, dass für mich dann einfach die Entscheidung da stand, okay, da kann ich Menschen helfen, ähm, nächste Stufe mich selbst zu fragen, will ich das auch, ne? möchte ich Leute ins Machen bringen, ja, das kann ich mir vorstellen, ein paar Tests gemacht und dann war für mich die Entscheidung klar,
0: hey, das, das ist mein neuer Weg. Okay, und wie war das, also es gab ja noch die Situation, dass du ja irgendwann mal weniger über deine Krankheit geschrieben hast, und Mehr so über Coaching und äh, du hast mir erzählt, dass die Leute ja teilweise ja auch ein bisschen äh, komisch reagiert haben. Natürlich, ja, das ist äh, ein sehr ja Themenwechsel. Also, das ist ja, ne, kom, kom, also, das ist ja wieder Schritt von Comedian zu ich sag mal äh, 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 zu einem ja. Äh, Getica, äh, yeah. äh, und jetzt von der Fibromyalgie hin zum Life-Coach, mhm. ja, ja, da hast du auch nicht gleich Freunde gekriegt. Ne? Also teilweise. nee das ist
1: natürlich auch so, dass, ähm, dass ähm, manche Menschen sich dann abwenden, das gibt es natürlich auch, aber das ist auch eine persönliche Entscheidung, die man treffen muss und auch wieder sowas auf deinem Weg der persönlichen Entwicklung. Manchmal muss man da einfach eine Entscheidung treffen. Yeah. Und, äh, hier war die Entscheidung, so werde ich es jetzt in Zukunft machen und dann bleibe ich auch dabei. Und dass du dann halt, du, du kannst halt nicht alle Menschen mitnehmen. Ne? Wichtig ist ganz einfach, für dich selbst, du kriegst daraus einen Mehrwert, den du quasi später wieder weitergeben kannst. Weil, wenn dich jetzt jemand verlässt oder sagt, was der Chris jetzt will der Geld dafür und das ist ja total, das ist ja wohl, das ist ja das Mieseste und ich dachte, dir geht es nur... Um, 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 die, um, oder um Menschen zu helfen, um ähm, dass sie auf die Bühne kommen oder schreiben oder, oder, oder Schmerzlinderung haben. Und äh, ich habe da ganz üble Beschimpfungen bekommen, auch so, dass ich da raffgierig wäre, schlechtes Karma. Und, und wie, 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 wie ging, gehst du damit
0: um oder wie gingst du damit um?
1: Wichtig ist einfach, dass du es nicht persönlich nimmst. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber die greifen dich ja persönlich an. Ja. Trotzdem sind es die Gedanken, von anderen Menschen. Es sind, hat nichts mit dir zu tun. Es sind all die, die, die Gedanken, Glaubenssätze, Muster und Annahmen der anderen Menschen. Mhm. Also, das, das hat mit dir nichts zu tun. Und ja, das trifft dich natürlich im ersten Moment. Aber wenn du lernst, es nicht persönlich zu nehmen, dann kannst du besser damit umgehen und kannst einfach sagen, okay, schau, ich habe eine Erfahrung gemacht, die hat einen großen Mehrwert für dich. Und es ist deine Entscheidung, ob du diese Erfahrung ab oder diesen Meer Mehrwert annehmen willst. Ja. Und ähm, damit ist die Sache eigentlich dann auch durch. Ähm, ich reagiere mittlerweile immer so damit, dass ich sage, das kannst du so sehen, das stimmt, ist richtig, ist eine richtige Annahme, weil es ist ja in, Sa in, in der Welt der Person so, ist eine richtige Annahme. Ich finde es schade, weil ich gebe mir viel Mühe und ich versuche zu helfen und ähm, du wirst deine Gründe haben, warum du so reagierst. Ja. Ähm, lass uns hier einen Cut machen, wenn du weiter dabei sein willst, freue ich mich, sonst wünsche ich dir alles Gute. Ja,
0: und ja. Musstest du auch schon mal jemanden blockieren?
1: Natürlich, ja. Okay. Ja, es gibt auch jede Menge Menschen, die, äh, oder natürlich musste ich schon Menschen blockieren, ja. die mich dann verfolgt haben, äh, die mir riesig lange Texte geschrieben haben und haben mich beschimpft mit Sachen oder, oder ähm, ja, irgendwelche Behauptungen aufgestellt ja, ja, also oder, oder die Menschen, wirklich ja, die, komisch, die, die, die böse wurden, weil man zum Beispiel nicht zurückgeschrieben hat und, ja. und haben dann eine Ton, einen Ton angeschlagen, der einfach unangebracht ist. Ja. Und da geht es einfach immer darum, dass man sich persönlich schützt ja. und sagt, gut. Ähm, es geht Bitte, um. Würdest du es
0: auch anderen empfehlen, dass sie Leute blockieren?
1: Natürlich, also es gibt mehrere, es gibt natürlich mehrere Strategien, wie du mit sowas umgehen kannst. Ähm, blockieren ist natürlich eine Möglichkeit, weil jetzt ignorieren irgendwie so, wenn da jetzt jemand oder dein Post schreibt, hey du, bla bla, was erzählst du da für einen Scheiß oder so, ähm, also das ist, das ist völlig oldschool, weil jeder weiß es, ne? also der, der, der es geschrieben hat, weiß, dass du es liest, alle anderen <lacht> wissen, dass du es liest, ja, ja. ist Quatsch irgendwie so. Ähm, Entweder gehst du darauf ein, aber du schimpfst nicht zurück und schreibst das, was, du, was ich gerade äh, gesagt habe, oder du entscheidest dich zu sagen, okay, das ist mein Space, ich blockiere die Person hier. Weil immer Social Media lässt sich oft auch, äh, man sagt dann immer, das ist so eine Plastikwelt, aber es heißt ja Social Media und es lässt sich immer sehr oft aufs echte Leben übertragen. Und wenn da jetzt jemand kommt. Und beschimpft dich aufs Übelste, kommt in deinen Wohnraum und was weiß ich, nimm deine Frau mit und äh, da würdest du auch nicht sagen, ey super, mach mal weiter. Ne? Du würdest sagen, hey raus hier. Und das ist deine Entscheidung. Deswegen würde ich auch sagen, kein Gedanken verschwenden, blockieren, gut ist. Ja.
0: Und jetzt vielleicht noch so, so eine der letzten Fragen zu Instagram. Du hast jetzt 986 Leute und dafür die aufzubauen, da hast du ja jetzt wirklich so. Wie, wie lange? Zwei Jahre, drei Jahre gebraucht ungefähr? Zwei Jahre. Das ist zwei Jahre, ja. Das ist ja erstmal nicht viel. Und einer würde sagen, vielleicht 900 Follower, was ist denn das? Ja? Genau, ja. Wie siehst du das? Also ich sag mal, da ist ja so viel Mühe, so viele Nerven äh, reingeflossen. Also, du wurdest damit belohnt, indem du jetzt, wie du schon sagst, dass du jetzt einfach selber dich ausdrücken konntest, aus dir rausgehen konntest, Bestätigung finden konntest, mhm. damit du auch mit deiner, ich äh, sag aus deinem Loch da rauskommst. Ähm, aber was sagst du, nach zwei Jahren tausend Leute, äh, ja, also ich finde das prima. Äh, andere würden sagen, aber das ist ja gar nichts. Sag mal deine Meinung.
1: Ich sehe das ganz entspannt, weil. Ähm ich ähm, das Ganze so betreibe, so sehe, dass es hierbei in erster Linie nicht um, es geht nicht um die Reichweite und es geht auch nicht um die Menge der Follower. Das ist zum ein für die meisten Menschen ist es ausschlaggebend, wie viele Follower hat jemand, sondern ich betreibe Social Media mit dem Hintergrund, dass ich sage, hinter jedem Follower steht eine echte Person, ein echter Mensch. So, und... Äh, Jetzt ist die Frage, welche Menschen möchte ich dann gern haben auf meinem Kanal? Mit ja. welchen möchte ich kommunizieren und ähm, bringt mir das überhaupt was, wenn ich möglichst viele Follower habe, aber die sich für mein Grundthema ja überhaupt gar nicht interessieren? Ja. Und ähm, es ist was ganz anderes, wenn du jetzt, ähm, es gibt natürlich, weiß jeder, es gibt Strategien, wie du einen schnellen Kanalaufbau, wie du möglichst viele Follower erreicht, das gibt es alles da draußen ähm, und ich betreibe es aber so und sage, ich möchte hinter jedem eine echte Person haben und deswegen sortiere ich auch knallhart aus. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, was heißt sortieren? Zum Beispiel ähm, sage ich den Leuten, ähm, ich gehe ja total offen und ehrlich und transparent raus mit meinen Sachen yeah. und nah hin. Yeah. Ähm, wenn mir jetzt aber mehrfach äh, jemand eine Nachricht schicken möchte, das von mir wissen, das von mir wissen und ich sehe auf dem Kanal Null. Da gibt es nie Postings, da gibt es kein Profilbild, da gibt es gar nichts. Da möchte ich ganz einfach nicht mit einem Geist kommunizieren. Ne? Weil, also weißt du, im Alltag will ich ja auch nicht mit jemandem reden, der kein Gesicht hat. Ja, ja. Und dann sage ich demjenigen... Ich möchte erstmal mal wissen, was von dir wissen. Wer bist du? Wie Siehst du aus? Was machst du? Echt, Echtes machst du? Ja, und wer bist du? <lacht> Weil ich habe keinen Bock, mit, einer grauen, mit einem grauen äh, ja. Bild zu kommunizieren. Ja, ja. Und äh, wenn derjenige das nicht macht, da gebe ich mir echt Mühe und frage einfach nach. Dann blockiere ich den auch raus. Und, und was sagen die Leute,
0: wenn du die so faced. Also kommt deine Antwort zurück? Die
1: meisten sagen ja. Also die meisten sagen ja, okay, das stimmt natürlich. Ich gebe gar nichts von mir preis und du weißt gar nicht, ich bin, ich heiße so und so. Weißt du, die haben dann auch noch einen Namen. KTH 1423 <lacht> Weißt du, wo du denkst, was ist denn das? Ist das ist eine chinesische Suppe oder was ist denn das? Yeah. Und, und, ähm, und ich soll jetzt private Tipps für den Menschen weitergeben, der, der sich halt einfach völlig versteckt. Und die meisten sagen, ja, du hast recht, ich bin die so und so oder der so und so und mein Lebensweg ist der und genau da werde ich jetzt natürlich ein bisschen transparenter. Das ist ja total Einbahnstraße, weil, und das finde ich ganz wichtig, das Denken. Es heißt ja auf gar keinen es ist ja eine Content-Media oder es heißt, ja, es heißt ja Social Media, aber es ist ja keine Einbahnstraße. Ja, yeah, yeah. Und nur weil ich jetzt jemand bin, der, der Sachen rausgibt, äh, äh, möchte ich, äh, heißt es nicht, dass da jemand, dass da jeder einfach irgendwie so das machen kann, was er will, sondern, ja. dass ich wissen will, wer folgt mir, wer ist die Person und was macht die da? Und anfangs habe ich äh, auch viel gemacht, ich empfehle das nicht, viele bauen Kanäle auf und ballern möglichst viele Hashtags rein. Hashtags, 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 das ist Hashtags.
0: Gut. Ich hatte nämlich letztens äh, mal äh, einen Kumpel äh, gefragt, ähm sag mal, welche Themen interessieren dich so, so im Bereich Online-Medien, mhm. äh, damit wir darüber schreiben. Und er hat gesagt, Hashtags, wie nutzt man die? Und äh, mhm. ne, sag mal, überflüssig oder nicht überflüssig, also ja, etc. Äh, mal. Ja? Also Hashtags, Hashtags, Weinballer, ja. Und dann weiter.
1: Ich benutze Hashtags nur sehr, sehr, sehr wenig mittlerweile. Okay. Höchstens im Fließtext, zwei, drei Stück oder so. Ja. Und ähm, was das Problem war, der Kanalaufbau funktioniert natürlich. Und er funktioniert vor allem dadurch, wenn ich 30 Hashtags oder 7 oder was auch immer momentan empfohlen wird, da, da reinmache mit einem Thema. Und das ja. Thema ist zum Beispiel äh, Gesundheitscoaching. Ja. Ne? So, das wäre der Hashtag. So, dann ziehe ich nur Leute auf meinem Kanal, die auch das machen. Und die meisten Menschen oder viele Menschen da draußen, größere Kanäle, kaufen sich sogenannte Bots und die Bots äh, reagieren automatisiert auf den Hashtag. Das heißt, es passiert folgendes, der Kanal von dem landet auf deinen, greift den Hashtag ab, sendet einen automatischen Kommentar, das Bild völlig, also einen der überhaupt nicht greifbar ist, tolles Foto, so und abonniert dich. Ja, ja. Und was machst du? Du sagst, boah toll, der macht das auch, abonnierst zurück. Nach zwei Tagen deabonniert er dich, ja, oder? Ja, ja. Und ist wieder weg. Du hast davon absolut nichts. Ja. Du hast nichts. Ja, ja. Also das ist, ist völlig, du, du, hast, du hast null davon. Weil äh, äh, das, einfach nur, äh, das ist einfach nur ein Trick, dass du ihm folgst das und er, er dir ja. und äh, wenn du wirst mal sehen, wenn du jede Menge solche Leute hast, die dir so folgen, ziehst du immer mehr an, immer mehr Bots, immer mehr Leute, immer mehr, die genau automatisiert und ja. das Problem ist auch, jetzt schreibst du einen, einen, einen Beitrag und sagst, ich gebe jetzt mal, heute, heute gebe ich mal einen Tipp raus, wie du deine Morgenroutine verbessern kannst. Ja. Dann wirst Du irgendwann merken, dass Du unter Deinem Foto nur Kommentare von anderen äh, Leuten hast, die äh, auch sowas machen wie Du, <lacht> also keine Menschen, ja, ja. die sich wirklich dafür interessieren und sagen, ja. das ist für mich interessant, also nicht die Zielgruppe von Leuten, die einen Mehrwert davon haben, denen geholfen wäre, sondern äh, Du hast einfach nur noch eine Ansammlung von Leuten da, die das für sich abgreifen. Ja und auf ihre eigene Seite Aufmerksamkeit, also yeah.
0: Aufmerksam machen wollen. Also du baust dir sozusagen Follower auf, die eigentlich äh, gar nicht an dich interessiert sind. Genau. Ja. Und wenn mir zum
1: Beispiel jetzt neu jemand folgt, da gibt es ja immer wieder beim Schub, jemand nennt dich, jemand empfiehlt dich, ähm, du kommunizierst mal mit anderen äh, Leuten, die was zu dem Thema machen, wo sich die Menschen überschneiden, Du machst gegenseitige Posts, man macht zum Beispiel zusammen mal einen Livestream und dann entsteht es ehrlich und immer wenn jetzt ein neuer Follower bei mir folgt, dann hole ich mein Handy raus, schicke eine Sprachnachricht, sag Hi, hier ist der Chris, schön, dass du mir folgst. Ähm, das was machst du? du? Ähm, ich freue mich, dass du da bist, danke. Ähm, schau gerne bei mir vorbei, wenn du Fragen hast, kannst du mir jederzeit eine Audio, eine kurze schicken oder Direct Message. Die Audio halt bitte sehr kurz halten. Und ähm,
0: ja, so mache ich das. weil ich. Das machst du, also ich weiß, dass du ja damals angefangen hast und ja, das machst du immer noch. Das mache ich
1: immer noch, ja. Und ich sehe dann auch, klar, Mann, klar wenn du jetzt einen Account hättest, wo dir jeden Tag tausend neue Leute folgen, wird ja. schwierig. Und, 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 was, was, und was sagen die Leute da drauf? Die Leute sagen immer total herzlichen Dank dafür. Die Leute finden es zu 99 Prozent. Schreiben sie die oder
0: auch mit Sprachnachricht? Ja, sie schreiben
1: zurück oder sie schicken eine Sprachnachricht zurück und freuen sich drüber, ja. weil es ja einfach, und, und das ist, dahinter steckt keine Strategie, sondern, weißt du, äh, ich sehe das so, wenn, wenn, wenn ich irgendwo bin und ein Mensch spricht mich an und sagt, ja. hey Chris, äh, ich folge dir jetzt, äh, weil ich... Äh, Warum macht er denn das? Er macht das aus dem Grund, weil er irgendwas gut findet, was ja, er da. Ja. So und äh, stell dir mal vor, es wäre jetzt ein Ladenchef und dann sagt er, hi, ich komme in deinen Laden und sagt, hey, äh, ich folge dir jetzt und du sagst, das ist total scheiße. Der würde es ja auch sagen so, hey, super, ja, wenn ich dir helfen kann oder ich habe das und das oder ja, so ja. und äh, super, dass du da bleibst, komm gern wieder und so und und. Na, klar, ne? also das sind jetzt dann halt irgendwie äh, ich habe ich hab diese Vorgehensweise ich, mich auch inspirieren lassen von anderen Menschen die ja. so Vorgehen, aber für mich ist es total wichtig, weil da, da ist eine Bindung und ich will auch wissen, wer ist der Mensch der mir folgt, ne? was macht er ist der vielleicht Künstler, ist das eine alleinstehende Mutter, ist das ein, äh, ein Mann, der beruflich sich fortbewegt, ja. ist das jemand der Schmerzen hat oder hat er, das ist doch total wichtig, dass man das weiß ja. und deswegen betreibe ich es
0: genauso. Okay. Ich will es einfach wertvoll halten und will wissen, wem ich folge, wer folgt mir. Wo, wo du damals das erste Mal mir davon erzählt hast, ja. habe ich selber auch ausprobiert. Und die Reaktion war genau die, die du jetzt gerade äh, beschrieben ja. hast. Die Leute waren zumal überrascht, aber positiv überrascht und haben auch entweder Sprachnachrichten zurückgeschickt oder haben eben zurückgeschrieben und haben sich gefreut, weil da auf einmal eine echte Person zurückschreibt so, so, so ein Instagram-Profil kann ja doch mal, oder überhaupt jedes Social Media-Profil kann doch erstmal sehr formal sein und ja. sehr kalt, aber wenn dann auf einmal irgendwas zurückkommt, dann wird es lebendig. Ne? Dann wird es lebendig ja. und dann äh, merkst du auch,
1: ähm, hin, hinter dem Kanal, das ist auch so, hinter dem Kanal ist es nicht nur eine Foto und eine Person, die scheinbar alles richtig macht, sondern das ja, ist auch ein echter Mensch, ja, ja. der halt einfach auch Fehler macht, ja. aber halt einfach gewisse Schritte
0: im Leben schon ja. erlebt hat, die er weiterlebt. Ja. Dann vorletztes Thema, ja. ähm, YouTube. Du bist ja jetzt vor kurzem, vor fünf Monaten bist du, ich habe heute mal nachgeguckt äh, und ich habe gesehen, dein erstes Video war vor fünf Monaten. Ja, so, Und erzähl mal, YouTube, auch für dich ein neues Kanal, Ja, Ganz warum neu. bist du einmal äh, auf YouTube gegangen und zweitens, äh, was ist dein äh, Eindruck jetzt nach fünf Monaten? Der Eindruck ist ein toller, ich finde YouTube spitze,
1: ich nutze YouTube jetzt für mich selbst auch ganz anders, als ich es früher gemacht habe, mir ist klarer geworden, was YouTube eigentlich bietet als Plattform und ich habe jetzt in den letzten fünf Monaten dort vor allem ausprobiert. Ich wollte reinkommen und so sehen, wie ist überhaupt eine Routine, ein Ablauf, wenn du auf YouTube aktiv bist, was musst du eigentlich tun? Und, ja, äh, es ist auch eine Challenge, ich fordere mich da erstmal. Ich bin jetzt noch nicht super aktiv, ich habe auch noch keine riesen äh, follower aber das ist auch egal im Augenblick, denn äh, ich probiere aus, weil das ist eines der Dinge, die mir äh, im Social-Media-Bereich schwerer fällt. Podcast ist für mich das leichteste, Posten ist für mich auch sehr leicht geworden, Video muss ich mich überwinden, da muss ich mich fordern ja, ja. und deswegen bin ich auf YouTube gegangen, erstmal.
0: Ja, und, und äh, was war die Schwierigkeit dabei? Beim ähm, ja, es ist auch das, äh, das, ähm, das Zerdenken. ist
1: es. es ist das Zerdenken der ganzen Sache dabei, weil ich dachte, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, dann habe äh, ich hab quasi den gleichen Fehler gemacht wie, wie die Menschen, denen ich rate, die nicht zu machen dann brauche ich hier ein geiles Setup und dann muss das Objektiv und das Licht und im Hintergrund muss das so ausschauen und dann brauche ich eine krasse Unschärfe, dass das... Und ich habe gemerkt, das ist alles ein riesiger Schmarrn. Nee, brauchst es nicht. Also du kannst ja. einfach starten, wenn du kannst ja. einfach rausgehen. Und ähm, diese Blockade wollte ich für mich einfach lösen. Okay. Und dann habe ich gemerkt, hey, es funktioniert. Und ich habe zum Beispiel... Ähm, ich liebe halt Challenges ja. und die mache ich immer wieder und zwar einfach, um die, in die Routine zu kommen. Ja. Meine erste Challenge war zum Beispiel ähm, am äh, Silvester habe ich gesagt, im Januar werde ich jeden Tag posten. Ich werde jeden Tag auf Instagram einen Post mit Mehrwert machen. Ich werde mir jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen, überlegen, ein Thema überlegen und werde einen ausführlichen Post machen. So. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Ich habe jeden Tag einen Post gemacht und bin in diese Routine gekommen. Und das Krasse ist, du wirst halt immer schneller damit. Du kriegst halt einen Ablauf rein. Und dann habe ich mir gedacht, und was machst du jetzt als nächstes? Die Challenge ist im Februar, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen. Und ähm, das war schon mal schlau bei der Februar. Ich ja, kürze ist. Seid war was gescheit, ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja. Hättest du dir letztes Jahr übel. überlegen müssen. Übel, übel, übel. Und jetzt musst du aber mal überlegen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so wild an. Du denkst, okay, jeden Tag ein kurzes Video. Klar, machen Wir wir quatschen doch dauernd mit ja. Handy so. Mach das mal eine Woche. Dann kommt der Tag, da hast du keinen Bock drauf. Wirklich. Ja, da denkst du ja. dir, bah, ich bin so müde. So und der zweite so Tag. Ja, der zweite Tag kommt, da, also Anfang ist ja voller Energie, ne? dann hast du ja lauter Themen und so, aber dann wird es übel und dann fängst ja. du wieder an zu überlegen, ich habe schon sieben Tage Videos gemacht, wo der Hintergrund immer so aussieht, soll nicht etwas anders machen und erreicht es, du fängst schon wieder an es zu zerdenken und dann äh, ist es aber entscheidend, du machst weiter. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du heute? Ähm, heute gehe ich halt einfach raus. Heute gehe ich raus, laufe spazieren und sind mit dem Handy mit. Bin mit dem Selfie-Stick umgelaufen und der ist halt sowas von 2015 oder so alles schafft, ist denn Du schon ein kind oder so. Oder? Und das Krasse war, weißt du, ich habe das, äh, hab das Video hochgeladen und jemand hat halt gefragt: Boah, Chris, wie hast du denn diese krasse Perspektive <lacht> <hinbekommen?"> <lacht> Und ich habe gesagt: halt, Mit dem Selfie-Stick, mir war das super peinlich. Und aber weißt du, das ist halt auch Du begibst dir ja eine Situation und sagst, boah, ich laufe draußen rum und ist mir ewig peinlich. Da kommen Leute entgegen und denken, Alter, was? Wie, wo lebt denn der mit seinem selfie Stick? Das ist doch schon völlig schlecht von gestern. Und ähm, ja, es hat geklappt. Also du merkst, man schafft es und man kann jeden Tag kann man was liefern. Und ähm, aktuell habe ich es jetzt ähm, zurückfahren, weil meine Konzentration auf Weiterbildung war. Ja. Und das musste ja einfach auch in meinem Clan sein dann. Äh, irgendwann einen Plan zu machen, wie viele Videos willst du machen, wie gehst du konkret rein äh, und ähm, wann postest du dann und, und was nimmst du da vor und an dem Plan ja. musst du dich dann auch halten, finde ich. Ja, ne? ja, ja. äh, wenn du dann mal so machst und mal so machst und mal so machst und mal so machst, dann äh, ist es wir für die Leute, und da weiß auch keiner. Wann kommt denn da ein Video oder, oder, oder was macht er denn als nächstes oder so? Yeah, yeah. Und, ähm, aber man sieht daran, an den Routinen, ähm, das Thema mit, den, mit die Challenge mit dem Posting habe ich bis jetzt, jetzt ist Ende, jetzt ist, was ist heute? Mitte Mai? Heute ist Mitte Mai, ja. Heute ist ähm, 15. <lacht> Mai. Ich habe bis jetzt jeden Tag gepostet auf Instagram. Also seit 1. Januar habe ich jeden Mal Tag ja. einen Post gemacht. Man Manchmal ja, man sogar Zeit.
0: sind sie nicht gerade kurz.
1: Ja. Ich nutze äh, von 2200 Zeichen auf Instagram, sind ja 2200 Zeichen erlaubt, 2199. <lacht> 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 Dafür werde ich doch oft gerügt. So ein so chris ey, text Genau. Also Erfahrung mit YouTube definitiv. Super Kanal für. Äh, um Dinge zu erklären einfach, ja. also anderen Leuten einfach Dinge zu erklären, finde ich genial. Und ja. ich werde es definitiv
0: verstärken dieses Jahr noch und da auf jeden Fall tiefer rangehen. Okay, super. Äh, und letztes Thema, du hast ein neues Hörbuch rausgebracht und jetzt darfst du mal auch das Hörbuch vorstellen. Ach, darf ich? Also daran habe ich ah, mir naja, also, okay. <lacht> ja. okay, also erstmal... Druckfrisch sozusagen, oder?
1: Druckfrisch, ja Druck <lacht> Genau, ähm, Hörbuch. Genau. also erstmal müssen wir beim Deklarieren mal sagen, es ist ein Hörkurs und das ja. ist ganz, ganz wichtig, weil Hörbuch hat schnell so die Erwartung, dass jemand sagt so, Hallo, hier ist der Chris in dem Kapitel 1, möchte ich dir beschreiben, wie du, also ähm, so ist das Ganze mit aufgebaut. Der Hörkurs geht darum, ist mal, ich wollte mal was anderes machen, was von allen Tätigkeiten wegging und habe gedacht, meine Erfahrungen zu den Social-Media-Tätigkeiten in dem Microbereich, die nehme ich jetzt mal auf und versuche den Menschen die Angst vor Social Media zu nehmen und meine Anleitung zu bieten, wie nutzt man das überhaupt, wie findet man ein Thema und wie äh, äh, Geht man überhaupt raus? Wie geht man überhaupt ran? Und wie kriegt man diese Sichtwechsel, diese Sichtweise mal weg? Da ist doch alles, da wird doch nur hell produziert und gestreitet. Und das habe ich in elf Kapitel mal zusammengepackt, für Leute, die einsteigen wollen und einfach mal äh, umdenken wollen und wollen jetzt einfach mal beginnen, ihren eigenen Content zu kreieren. Und das heißt, deswegen heißt der Kurs vom Consumer zum Creator ist für Einsteiger, die darüber kommen wollen. Und den habe ich jetzt veröffentlicht und äh, Hörkurs deswegen, weil ich es darin erzähle, als würden wir eins zu eins am Tisch sitzen. Also es ist das Format ist so aufgebaut, äh, dass ich es dir einfach eins zu eins rausquatsche, wie meine Erfahrungen dazu sind und äh, wie sie ich so gemacht habe. Und dazu gibt es auch eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, da kann man reinkommen und äh, da gehe ich auch die Kapitel immer wieder mal durch, gehe da drin mal live und äh, ja lerne auch, was die Fragen der Menschen sind. Also, äh, es ist halt unterschiedlich. Der eine ist schon weiter und sagt, ja, warum hast du nichts über wie viele Menschen man folgen sollen, erzählt ja. und so weiter. Und ähm, dafür was zu weit. Es geht ums Reinkommen, sich über, zu überwinden, zu sagen, Social Media hat einen Mehrwert und was kreiere ich jetzt vielleicht? Ja. Mit vielen Beispielen zu Themenfindung und so weiter. By the way, ich, ich äh, empfehle immer, nicht besonders vielen Menschen zu folgen. Habe ich falsch gemacht, anfangs? Das hast du ja
0: davor schon ein bisschen bis darauf eingegangen. Genau. Ja. <lacht> und äh, wo findet man den
1: Hörkurs? Den Hörkurs findet man auf meiner Website äh, www.strobler.info. Da gibt es einen Store ähm, und ähm, ja, da kannst du den downloaden über Hello Page. Kosten 29,99 Euro das ganze okay. Ding. Und ja, dort findest du den. Schau einfach mal rein. Es ähm, ist dort alles beschrieben. Wenn du irgendwie Zweifel hast, einfach mal eine Mail an mich ähm, vorab und ich gehe sogar so weit und ähm, weil ich überzeugt bin, dass es einen wirklich ins Machen bringt und zwar schnell, wenn man sich drauf äh, einlässt. Und ich habe meine Frau angekauft und hat mir äh, eine Sprachmessage geschickt und hat gesagt, hey Chris, der Kurs, das ist ja noch viel geiler, als ich gedacht habe und ich den ganzen Tag so ja. Ja. Ähm, ich gehe sogar so weit, wenn du einen Kurs anhörst und sagst, ey, der Kurs, das ist der absolute Müll, der bringt mir gar nichts, schreibst du mir, ich gebe dir dieses Geld einfach zurück. Das ist mir ja.
0: wurscht. Super. Also ich habe auch schon reingehört äh, und fast durchgehört. Bist du ins Machen gekommen? Und ich bin es ins Machen gekommen, genau. Und äh, nein, also ernsthaft finde ich es sehr, sehr gut. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist auch sehr angenehm dir zuzuhören, ne? Also man, hat, dir. also man merkt auch, dass du ja professioneller Sänger bist, beziehungsweise eine sehr gute Stimme hast und du die Stimme einsetzen kannst. Und äh, das ist ja auch viel wert, wenn man einen Hörkurs äh, oder Hörbuch hat, weil äh, manchmal gibt es ja Stimmen, da, da, da hast du keine Lust, den Person zuzuhören, weißt du? So, bei dir ist es äh, tatsächlich anders, also ich, ich stimme ohnehin ja. halt passt sehr, sehr gut zusammen. Das ist auch ein Grund, äh, warum ich ähm,
1: zum Beispiel viele Kapitel aufgenommen habe, ohne zu schneiden. Also ich habe auch teilweise mal einen Versprecher drin gelassen oder, ja. oder ich glaube, irgendwo musste ich mal husten oder so oder der ja. Hund hat gebellt, ganz einfach, ja. weil, weißt du, wenn du gerade in dem Flow bist, wo du denkst, jetzt ist es einfach gut erklärt so, ne, dann finde ich es schade, wenn man einfach nochmal anfängt oder so, weil dann geht auch dieses Flair verloren, dass wir am Tisch sitzen, weil ja. dann würde ich auch ja nicht sagen, hey, halt, Pedro, bist da habe erzählt, so, ich spule es nochmal zurück und fange ja. nochmal am ja. vorne ja. an. Ja. Und ich glaube, das macht so wichtig, auch, also ich glaube, das ist ein Faktor, oder für mich ist es ein Faktor, dass ich jemand gern zuhöre, wenn ich ja. merke, da passiert auch mal ein Fehler nebenbei ja. und ist es ist nicht so tragisch. Ja. Ja. Und das, das transportiert auch der Kurs mit so, dass man eben sagt, Geh raus und mach auch mal einen Fehler. Ist egal, es macht nichts. Da passiert ja auch nichts. Absolut, ja. genau. Ja, super, Chris. Mensch,
0: das war jetzt, wie lange quatschen wir jetzt schon?
1: Keine Ahnung, gefühlt
0: äh, acht Stunden. Genau. Wir sitzen ja schon länger hier zusammen ja, ja. und wir haben davor auch ein äh, Quatschvideo äh, aufgenommen. Ja, das das wollen wir ja auch äh, online stellen hier, also... 4.33, ne? 4.33, ja. wir haben versucht, 30, wir haben versucht genau. 4 Minuten 33 ja. still zu sein. Okay, genau, eigentlich war das nur ein Test für den Ton und für das Bild, ja. aber äh, dann haben wir gesagt, komm, wir stellen das jetzt einfach mal vor uns
1: <lacht> <lacht> so. weil, weil es ist echt krass, wir mussten ja auch testen, wie das mit diesem Abstand. Mindestabstand hier ist irgendwie, ne? dass das auch wirklich passt und so. Hast du gemerkt, dass wir immer näher zusammengehören sind? Ja, und schon. Ja, küssen ja, wir ja, uns, also aber das so. sollten wir nicht nee, machen, Leute. Ähm, Erst wenn die Auflagen vorbei sind und äh, ja.
0: dieser beschissene Virus äh, an uns vorbeigeht, dann also. geht. <lacht> also. Pito, ja, Ich habe zu danken, schön, äh, dass wir uns kennen, schön,
1: dass dieses Format jetzt entstanden ist und schön, dass ich da sein darf. Ja. ja,
0: und äh, zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass äh, ich dich darum gebeten habe, auch einen Artikel für Influencer zu schreiben, das hast du auch gemacht ähm, und da geht es eben auch darum, wie finde ich meinen Schwerpunkt. Auf sozialen Medien, hm. äh, such einfach danach auf influencer.de. Würde ich auf jeden Fall sagen. Genau, ja. in diesem Sinne, dir alles Gute und bis zum nächsten Podcast, Videocast. Ciao. Ciao.